0: Comunicación
1: Con Carlos Ferragut Muy buenas tardes y bienvenidos Este martes 30 de enero Último martes De este primer mes del año 2024 Cuando son las 8 y 3 minutos De la tarde ocho y 4 ya, arrancamos este espacio que como cada semana nos va a llevar hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos aquí, emitiendo en esta casa, en 99.9 Valencia Radio. Hoy este programa pueden seguirlo en directo a través de nuestra nueva página web, estrenamos página web en la www.999valenciaradio.es y también pueden escucharnos a través de la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con Jacobo Parajes, empresario, conferenciante y escritor y vamos a hablar del último libro publicado Lo que aprendí del dolor Continuaremos con la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y hoy vamos a conocer las empresas Chatfai con su CEO Jordi Espasa y Comexsoft con su CEO José Manuel García Con nuestra compañera Amalia López en la sección de Comunicación 5.0 hoy vamos a conocer por qué LinkedIn es actualmente la red social de referencia. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos y la sección en medios, que nos va a, va a tratar tres temas. Por un lado, la publicidad dirigida a cada generación, la publicidad que viene ahora que ya llega a Prime Video y también los empleos tecnológicos que están tomando cada vez una mayor fuerza a través de la red LinkedIn. <música> Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos. La entrevista de la semana. Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar, hoy vamos a charlar con Jacobo Parajes, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Jacobo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal
1: estás? Muy bien. Un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias por querer participar, por querer charlar estos minutos con nosotros. Esta, para mí, me vas a permitir que lo diga y, sobre todo, me van a permitir los oyentes, es una entrevista bastante personal. No tan solo por lo que te voy a preguntar a ti, sino, bueno, ahora luego descubriremos algún, algún dato más. ...pero queríamos charlar contigo como empresario, como conferenciante y como escritor... ...de un libro que se titula Lo que aprendí del dolor. Para situarnos, yo creo, Jacobo, si te parece, que hasta hace 28 años, si no me equivoco... ...tú trabajabas en distintas multinacionales, en los ámbitos del marketing y la comunicación... ...algo, por lo tanto, muy propio de este programa pero hace 28 años, como decía, de repente te diagnostican una enfermedad llamada espondilitis anquilosante y eso hace que cambie no solamente tu vida, lógicamente, a nivel personal, sino también, sobre todo, a nivel profesional, ¿no? Entonces, por lo primero, por lo que te quería preguntar, y yo creo que esto es muy importante para todos aquellos que sufren cualquier enfermedad, como pueda ser la tuya o cualquier otra que tenga unas ciertas limitaciones o que te limite ciertas capacidades, es cómo se acepta, cuál es la aceptación que, que se debe de tener cuando uno eh, tiene esta enfermedad, porque te va a cambiar la vida en todo, y a ti ahora lo vas a ir contando, te ha cambiado, lógicamente, no en el ámbito personal, sino en, en toda tu trayectoria profesional, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente. Si me permites, Carlos, una pequeña aclaración. Sí. Eh, yo despertó en mí la anquilosante a los 28 años, pero yo he trabajado en marketing y comunicación durante los siguientes 20 años. Hace ah, poco que me dijo. Hace. Y esto es importante porque luego lo compartiremos. Eh, a pesar del dolor al que te lleva la aquí los anquilosante y los pensamientos un poco de limitación, nunca jamás dejé ir a trabajar y de cumplir con mis obligaciones en las empresas en las que he trabajado. ¿no? Y creo que eso también es importante entender lo que el dolor físico al que te lleva la espondilitis no te tiene por qué suponer el dejar de trabajar o asumir tus responsabilidades. Eso coincide con
1: la aceptación de la enfermedad, ¿no? Que era lo que te preguntaba en primer lugar. Cuando una persona como tú eh, bueno, pues recibe esta noticia, cuando se da cuenta de lo que tiene. ¿Cuál es ese primer paso que, que tú das?
0: Pues mira, hay, hay un paso inevitable que es el del miedo, el de intentar poner distancia entre el dolor, el, el diagnóstico y la idea que tenías tú de cumplir con tus sueños y tus expectativas en la vida, ¿no? Inevitablemente es un paso atrás eh, y tienes que gestionar un, un temor pues que no conocías, un producto fruto de un... De, una, de, una, de un diagnóstico que no esperas y con unas consecuencias que te pueden llevar a, a límites eh, muy complicados. Pero detrás de ese temor, esa, esa barrera que, que tú mismo creas entre tus posibilidades y tu situación en ese momento, eh, y con el tiempo y con, con, con mucha reflexión, tiene que llegar el momento de la aceptación. Entonces el temor cuando se convierte en aceptación de lo que hay, se convierte automáticamente en una posibilidad de crecimiento y de lograr metas que, como es mi caso, y ahora hablaremos, eh, jamás pensé que podría conseguir.
1: Claro, entonces, cuando llega a ese punto de aceptación, para que los oyentes entiendan también cuál, de qué enfermedad estamos hablando, ¿cuáles son las limitaciones fundamentales que tiene este, esta enfermedad?
0: Pues mira, yo la expondición te lo resumo muy brevemente, a mí eh, es, es, una, es, un, es una enfermedad. Eh, crónica la voy a tener toda mi vida hace que las articulaciones del cuerpo se, se endurezcan, funciona a base de brotes inflamatorios, eh, las articulaciones del cuerpo se inflaman ...y producen un dolor muy, 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 muy duro... ...y en mi caso he dormido sentado durante seis años... ...incluso he tenido que vivir con la amenaza de nunca más hacer deporte... ...y de, y de pues sí, eh, eh, alguien me dijo... ...puede que acabes en una silla de ruedas, ¿no?... limitó mi vida ...ha limitado mi vida mucho, en muchos sentidos... ...físicamente, emocionalmente, eh, psicológicamente... Eh, ...tardaba cinco o diez minutos en salir de la cama cada mañana... ...y diez minutos en salir del coche... ...es un dolor muy intenso, muy difícil de explicar pero que te limitan tu movimiento y en tu tranquilidad. Es como si de repente te ponen un, una, eh, una mochila de una tonelada y tienes que empezar a, a, a caminar despacio. No puedes estornudar con tranquilidad porque cuando estornudas rebotan todo tu cuerpo y cualquier mm. movimiento supone un dolor. No es un dolor continuo diario durante muchos años.
1: Y Jacobo, cuando ya eh, empiezas a a vivir y a aceptar esta transformación personal al cabo de unos años, como tú bien decías al principio, no dejas tu, tu labor profesional en ningún momento, pero sí que empiezas a derivar profesionalmente hacia otros caminos, ¿no? ¿El por qué este cambio coincidiendo a lo mejor con la enfermedad o con lo que te estaba suponiendo el día a día?
0: Pues fíjate, eh, yo durante 25 años he trabajado en marketing y comunicación en distintas multinacionales, acabé creando mi propia empresa de de, de marketing directo, uh -huh. y, y inevitablemente el camino me llevó, me llevó en una dirección que al principio no esperaba, desde luego ni mucho menos cuando estudié mi carrera y cuando empecé en los primeros pasos de, eh, como profesional del marketing. Y un día me di cuenta que, que, que lo que he vivido en, en el plano personal profesional en el plano de retos, de superación del dolor, tenía que convertirse en algo útil a otras personas, no necesariamente a personas que tienen una enfermedad crónica y dolor, sino a las personas en general, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y ese día, con, con un poco de tiempo, reflexión, con, con una idea un poco más clara de lo que quería compartir, eh, decidí cambiar mi mundo profesional para dedicarme a lo que me dedico ahora, ¿no? Eh, que es un mundo, es, es, eh, me dedico a algo que es profundamente gratificante porque pongo en valor y además hago converger mi experiencia profesional de, de, de objetivos logrados y de gestión de equipos y de proyectos diversos con mi experiencia vital que es la que en realidad ha hecho ha hecho fíjate desde el dolor la adversidad el contratiempo ha hecho que encuentre el sentido de mi vida
1: quizás por ello cuando alguien recibe una noticia como esta de una enfermedad crónica además tan dolorosa como comentabas ¿Es importante eh, frenar y, entre comillas, lo digo, tomarse un año sabático? Es decir, uno se tiene recom que recomponer inicialmente como persona y a nivel espiritual, ¿no?
0: Es básico lo que dices. Yo creo que el, el trabajarnos a nivel físico es muy importante. Que comemos, cuánto dormimos, pero a nivel espiritual lo es mucho más. Fíjate, yo eh, no sé si tanto recomendaría a las personas que se tomen un año sabático, porque hay muchos que dirán, yo no puedo, tengo que... Claro. vivo de mi trabajo... Y, pero fíjate, yo creo que hay algo que es necesario hacer que podemos hacer todos y es cuidar muchísimo nuestro diálogo interior, lo que pensamos, a qué mundo nos está llevando nuestro dolor y por extensión nuestros pensamientos y nuestra forma de aceptar y de gestionar la enfermedad, la adversidad, la mala noticia que recibamos. ¿no? Eh, insisto que la aceptación es un punto de inflexión, empieza lo bueno desde la aceptación, pero se hace fundamental desde el minuto uno cuidar lo que pensamos. Somos lo que pensamos. ¿no? Los, los taoístas dicen somos lo que comemos. Bueno, estoy de acuerdo, es muy importante, pero en realidad nosotros, los seres humanos, nos convertimos en nuestro principal boicoteador personal o nuestro principal motivador desde lo que pensamos, primero de nosotros mismos y después de los demás y de nuestro entorno. Es muy importante cuidar lo que pensamos.
1: Claro que sí. Como... Por desgracia, no, no tenemos demasiado tiempo y me quería centrar un poquito más en, en un par de aspectos de, de tu libro. Hay que mencionar que, bueno, al final, eh, la persona que a la que le decían que se iba a quedar toda su vida sentada en una silla de ruedas, ha hecho, por ejemplo, pues 40 o 42 kilómetros de Mallorca a Menorca a nado, 12 horas sin parar, has hecho otras travesías gracias a que la natación te ha ayudado mucho a superar o, o a, bueno, a, a seguir día a día, no sobre todo haciendo deporte, que era algo que tanto te gustaba, y terminas escribiendo un libro, Lo que aprendí del dolor, que está ya en su decimoprimera edición, lo cual significa que está teniendo mucho éxito. Y por lo primero que, que en este caso... Quería preguntarte, Jacobo, es, ¿para escribir un libro de superación personal, lo puede escribir todo el mundo o lo puede escribir solo aquel que realmente está sufriendo un problema como para tener que, que dar un, chip, un cambio de chip en, en, en su mente, en su cerebro? Porque Hombre, hay yo, muchísimos yo... libros de superación personal sí. y por eso te lo pregunto.
0: Y yo me atrevo a pensar y a compartir contigo y todos tus oyentes que hay dos hay dos eh, visiones distintas de la superación personal. Uno es alguien que tiene conocimiento de qué hay que hacer para superarse y además eh, conoce bien el mundo, las emociones, los eh, sentimientos, de, desde la parte psicológica, un poco en el plano más científico. Y sobre eh, y, y, y después hay otro que es el que lo ha vivido en primera persona, no el que lo ha sentido, como es mi caso, y la de otras personas. Cuando sientes algo... Cuando tienes que transitar un camino del que tú eres el único responsable, aprendes mucho. Yo, de hecho, he aprendido muchísimo a través de estos años de dolor y de los retos que acabas de compartir. Y supongo que es un plano distinto el hablar en primera persona que el hablar... ...desde eh, personas que conoces o has escuchado... ...y que te lleva a un mundo más de tercera persona... ...y analizarlo desde un desde, desde un plano más psicológico. Yo creo que cobra más valor y más fuerza... ...cuando eres tú el que lo ha vivido... y ...tienes la capacidad de expresar y de compartir... ...qué has sentido exactamente... ...a causa de la adversidad que ha llamado a tu puerta,
1: ¿no? Esas experiencias personales, lógicamente, las vas a transmitir con mucho más corazón... ...con mucho más conocimiento y con mucho más énfasis, ¿no? En, sí. en, en todo este caso de, repito, una persona que tiene una enfermedad crónica y demás... ...entiendo, yo, permíteme, le voy a llamar la escalera de la superación que es aquella escalera en la que empiezas por el primer peldaño, el primer día que te comunican la noticia, pero que debes de ir subiendo peldaño a peldaño cada día de tu vida. Para ti, eh, ¿cuáles han sido o cómo has construido esta escalera? ¿Cómo han sido esos peldaños que has sido y que sigues construyendo?
0: Qué, qué importante es lo que dices, Carlos. Hay que ir paso a paso. No vale pensar, voy a subir el Everest y lo voy a hacer de golpe. No. Eh, esto es un camino, ¿no? Y esto es un poco manido, pero lo creo de verdad. El camino hay que disfrutarlo día a día. Hay días que avanzas tres pasos y al día siguiente retrocedes uno. Es normal, es parte de, 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 de nuestra experiencia como personas, como seres humanos. Eh, yo, yo creo que primero hay que, hay que trazarse un plan, hay que saber dónde quieres ir, hay que saber con qué habilidades cuentas tienes que entender qué habilidades tienes que meter en tu mochila si no cuentas con ellas, ¿no? Y después, es foco, es, 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 es esfuerzo diario, pero hay un, un, hay un ingrediente que es muy importante, muy importante, que es la ilusión. Te tiene que apasionar e ilusión, ilusionar aquello que haces, aún incluso cuando partes de la línea de partida de, 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 de desventaja, como es una espondilitis anquilosante u otro dolor. Pero cuando te ilusiona, el plan que te has trazado. Cuando lo haces tuyo, es honestamente tuyo. Cuando crees en él y cuando estás dispuesto a dejarte toda la carne en el asador, es muy difícil que te paren en el camino. La responsabilidad es tuya, pero fíjate, si hay una palabra que a mí me gusta mucho compartir es compromiso, compromiso contigo mismo. Desde luego, eh, aquí hay un secreto. cuando Cuando encuentras... La razón en comprometerte también con otros, como ha sido mi caso, desde que eh, en la construcción de mis retos los hago solidario para otras personas, entonces, y así que eres imparable. El compromiso con uno mismo te hace duro, fuerte, fuerte el compromiso con otros te hace imparable.
1: Pues Jacobo, me vas a permitir, y espero que me lo permitan los oyentes, cuando decía al principio que esta es una entrevista muy personal, no solamente por lo que estamos hablando tú y yo, sino porque eh, mi hijo, Carlos Ferragut, que está precisamente aquí en el estudio conmigo, padece la misma enfermedad que tú. Las pondilites anquilosante, y me gustaría, si me lo permites, hacerle esta misma pregunta, una vez que tú ya has contestado, que seguro que ha aprendido mucho de lo que has dicho, de la escalera de la superación. Carlos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, que ya has escuchado a Jacobo, eh, ¿qué es para ti la escalera de la superación? ¿Cómo, muy rápidamente, pero cómo vives día a día esos escalones desde el primero que subiste? La verdad es que Jacobo lo ha explicado muy bien. Eh, lo cierto es que yo me he leído tu libro y he sentido que tenemos una forma de afrontar la enfermedad bastante parecida y por tanto lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo creo que tienes que ir poco a poco aceptar la enfermedad y, y bueno, eh, afrontando los retos eh, día a día lo que dices hay veces que das dos pasos para adelante, otro día das un paso para atrás pero la cuestión es eh, tener ilusión por lo que haces, eh, seguir luchando y no meter nunca abajo pues Jacobo, espero que, 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 bueno, pues lo que él dice también compartiendo contigo todos tus, tus pensamientos, sirva para que otros que, que padecen esta enfermedad que nos estén escuchando, pues cojan un poquito más de ánimo, ¿no?
0: Ojalá que Carlos, hijo, encantado de saludarte, <ríe> Igualmente. Y, y te deseo todo lo mejor y hablaremos. En sí. algún momento me encantaría y, y eh, espero que estés muy bien ¿eh? y que consigas tus retos también. Ya veo que tienes una actitud fantástica y me encantaría ver cómo consigues tus retos también.
1: Sí, bueno, Jacobo, <risa> continuando con tu trabajo de, de conferenciante eh, ante empresas y con lo que tú decías, que no es lo mismo hablar cuando uno lo vive en primera persona que cuando uno pues lo, lo vive desde la teoría... Eh, ¿Cómo ves actualmente a nuestra sociedad, a las empresas, a los jóvenes y, y seniors, en el ámbito del esfuerzo y la resiliencia? ¿Qué es lo que te encuentras cuando das estas conferencias que a veces, bueno, pues seguro que se quedan más de una, de una ocasión con la boca abierta por todo lo que tú estás exponiendo?
0: Pues mira, tengo la suerte, es verdad, de llegar a muchas personas desde mi actividad desde conferencias y talleres a empresas, equipos de trabajo, también a universidades y de poder poner en valor y dar sentido a mi propia vida, a lo que me ha pasado desde compartir mis reflexiones, ideas, eh, y si a veces me lo permiten, incluso consejos ¿no? para quien me, me escucha. Yo veo una sociedad que está sumida, bastante sumida, en la en la profunda incertidumbre. Creo que se nos pone muy difícil, a mí también, a las personas, eh, para intentar desarrollar y llevar a cabo nuestros sueños. Vivimos demasiado rápido, vivimos a veces rehenes, de lo, de lo que otras personas piensan ni siquiera nosotros y también redes de la tecnología que tiene un su lado muy bueno pero también su lado muy perverso veo fíjate algo o ratifico algo que ya conozco bien de mi experiencia en el mundo de las multinacionales cuando yo formaba parte de equipos de trabajo y es que hay miedo hay miedo hay miedo fruto de incertidumbre hay mucha prisa y poca paciencia hay mucha prisa por llegar a no se sabe dónde quiero decir no no quiero sonar negativo ¿eh? también me encuentro eh, líderes, gestores de personas fantásticos, llenos de creatividad y de ideas y de pasión y de y estudiantes sobresalientes, pero en general creo que tendríamos que mirarnos un poco, en general, ¿eh? la sociedad un poquito más adentro, cada uno de nosotros, conocernos un poco más y dejar de ser tan rehenes de los estímulos que vienen de fuera, ...que suelen ser, suelen ser bastante negativos... ...vivimos demasiado rápido... ...no no nos permitimos... ...los seres humanos, las personas... ...tiempo suficiente para reflexionar... ...sobre nosotros mismos... ...nuestras posibilidades... ...de tener éxito, de ser felices... ...nuestra capacidad de ser feliz a quien nos acompaña... ...porque no tenemos paciencia... ...no tenemos una visión profunda hacia el otro... ...yo, yo veo un poco la sociedad así... ...tenemos mucha prisa, corremos mucho pero creo que corremos sin saber en qué dirección estamos corriendo.
1: Porque quizás, Jacobo, somos más actualmente del qué que del por qué, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Fíjate que uno de los grandes secretos de la felicidad, creo es el encontrar el por qué y el para qué, el sentido de tu vida, el sentido de eh, la empresa en la que trabajas, de tu de, esa, de, de tu relación con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, no el sentido real de la vida. Y no efectivamente queremos mucho qué, 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 pero no tanto para qué. no ¿Cuál es el sentido real de... En mi caso, tener una enfermedad, de conseguir unos retos, de dedicarme a lo que me dedico. Yo creo que cuando encontramos el sentido de nuestras vidas, y eh, en los distintos planos de nuestra vida, en, en, encontramos muchas respuestas que nos tranquilizan y nos hacen vivir o transitar el resto del camino de una forma mucho más potente, mucho más ilusionante y mucho más exitosa.
1: Bueno, yo creo ya he llegado a este punto que has dicho cosas muy importantes, has dado algunos consejos, pero sí me gustaría, como resumen final del libro, de cara a todos aquellos que nos escuchan, que tengan la enfermedad que tengan, o aunque no tengan ninguna enfermedad, que tengan cualquier problema personal o profesional y que deban de superarlo, porque realmente es importante para ellos, ¿cómo resumirías una frase importante de, de tu libro?
0: Fíjate, Carlos, que esto es muy importante. Yo cuando hablo, el título se llama Lo que aprendí del dolor, pero no me refiero en absoluto solo a mi dolor. Y de hecho, en el, eh, al principio del libro hablo de hay muchos tipos de dolor Físico, sentimental, emocional, económico, una ruptura, una pérdida, ¿no? Y todo el mundo tiene dolor al final, de una forma u otra. Pues, ¿cómo lo resumiría? Mira, lo voy a hacer en una frase que no es mía, que es de Víctor Franklin y de su libro El hombre en busca de sentido. Y es que el hombre, el ser humano, tiene la libertad de elegir la actitud con la que se enfrenta a la peor de las situaciones con las que se tiene que enfrentar. Es decir, es un libro que habla en positivo de la actitud que tenemos que poner en la vida ante las circunstancias que tenemos que gestionar, y tenemos la libertad personal, individual, de elegir esa actitud para ser felices o no llegar a esa felicidad.
1: Es el libro clásico de la resiliencia, de Víctor Franklin. Sí. Pues, Jacobo Parajes, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Te agradezco mucho que hayas compartido tu libro, tus pensamientos, tu día a día con nosotros, y espero que podamos seguir charlando próximamente.
0: Muchas gracias Carlos, para mí ha sido un placer y te mando un abrazo a ti y a todos tus oyentes. Gracias.
1: Igualmente, un abrazo y buenas tardes. Un,
0: un abrazo, gracias, adiós.
2: En comunicación. Step step.
1: Paso a paso.
2: Bit bit.
1: Con Marina de Empresas. Pues continuamos con el programa, esta mañana la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y tenemos al otro lado el teléfono a Jordi Espasa, CEO de Chatfai. Jordi, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, Jordi, Igualmente. queremos conocer Chatfai. Coméntanos exactamente a qué os dedicáis.
3: Genial. Pues mira, en Chatfai hemos creado un software con inteligencia artificial para formar a la, a la fuerza de venta de grandes empresas. Esto bueno suena un poco igual eh, es un poco abstracto, pero básicamente lo que hacemos es simular el comportamiento de un cliente para que los vendedores puedan practicar con una simulación no y puedan recibir feedback antes de ir a hacer la, la venta de, de verdad.
1: Eso entiendo que eh, bueno, lo primero, ¿cómo surge la aplicación? Cómo surge la idea y entiendo sí. que es una aplicación a la que entonces eh, hay que dotar de bastante información al inicio, pero luego va a facilitar muchísimo la voz diaria, ¿no?
3: Eso es, efectivamente. Efectivamente, nosotros al final eh, requerimos de un pequeño setup, no de una configuración donde cogemos toda la información que tiene la empresa sobre el proceso de venta uh -huh. y, y en esa configuración intentamos asemejar lo máximo posible al comportamiento de la inteligencia artificial con el del cliente de esa empresa en específico, con sus objeciones, dudas, etcétera Pero al final permite esa escalabilidad que no, que no existe hasta el momento en la, en la formación y, y la personalización del feedback, etcétera
1: O sea, ¿estáis dirigiendo a, a empresas de todos los sectores sí, y de sí. y que tengan equipos comerciales de todos los tamaños o, o, o estáis empezando a trabajar con unos equipos máximos en cuanto a, a comerciales, en cuanto a número de, sí. de personas? Sí,
3: al final el, el problema que resolvemos es más grande cuanto más grande es el equipo, entonces nuestro nuestro objetivo son empresas con, con equipos de más de 75 eh, comerciales 75. Uh -huh. y, y el, y el equipo la vertical en concreto aún no, no, no estamos especificados en una, en una en concreto, estamos haciendo validaciones en distintas verticales y, y, bueno, nuestro objetivo es conseguir un poco más de información antes de, de centrarnos en una en específico.
1: ¿Qué sectores son en los que más trabajáis actualmente?
3: Uh, bueno, eh, trabajamos en eh, sobre todo en banca eh, y, y seguros porque requieren mucho, mucha fuerza comercial. También en el sector de, de los recursos humanos, de empresas como, como Manpower Group, por ejemplo, uh -huh. y, y luego algunas empresas más sueltas en, en otro tipo de sectores, como el, la venta de coches y, y alguna cosa de este estilo.
1: También entiendo que son sectores, algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de los seguros, donde quizás uh -huh. hay mucha rotación de, de los equipos comerciales ¿no? y eso requiere también una ayuda mayor para todos esos cambios constantes o, o bastante eso actuales. Es.
3: Completamente, muy bien, muy bien visto. Al final, el, la rotación es un punto que, bueno, es un punto que hace aún más grande el problema que nosotros resolvemos, sí. porque al final requiere de una adaptación de nuevo, de nuevo personal constante, ¿no? y, y nuestra herramienta lo que hace es facilitar esta adaptación y hacerla mucho más rápida.
1: Poyot, pues, dinos por favor la página web donde todas aquellas empresas con estos equipos comerciales puedan contactar con vosotros para resolver sus, sus posibles problemas.
3: Sí, genial. Es, la, la página web es chatfai.es uh
1: -huh. chatfai y bueno, ahí hay,
3: hay, un, hay un formulario para, para rellenar,
1: así que... Fenomenal. Pues yo 10 pasa. CEO de Chatfai, te agradezco mucho que hayas estado estos minutos con nosotros, presentándonos tu empresa y te deseamos muchísimo éxito. Eh,
0: muchas
3: gracias, Carlos.
1: Un saludo. Buenas tardes. Un saludo. Adiós. Bueno, y tenemos también al otro lado el teléfono a José Manuel García, CEO de Comex Soft. José Manuel, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Carlos? Lo... Eh, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Nos hace mucha ilusión, estar aquí en la radio de Valencia.
1: Nada, a vosotros, como digo, siempre ojalá tuviéramos más tiempo, pero esta es vuestra casa y lo que queremos, José Manuel, es que todos nuestros oyentes conozcan tu empresa, Comexsoft, una empresa en eh, sí. donde creo que trabajáis la inteligencia artificial en el mercado para decisiones estratégicas comerciales. Ahora explícanos un poquito con más profundidad en qué consiste todo esto, por favor.
4: Sí, eh, ComeSoft es, es realmente una herramienta de, de inteligencia de mercado para fabricantes de alimentación y supermercados. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es eh, analizar en tiempo real Big Data de productos para localizar oportunidades óptimas en el comercio internacional. Eh, o más sencillo, quizás, con toda la información eh, disponible sobre productos en cada supermercado del mundo, incluso la etiqueta y la foto, eh, sabemos decirle a un proveedor donde su opción es más competitiva que la actual, incluyendo algunos valores como el transporte y aduanas. Eh, bueno, desde cualquier punto de vista. Eh, por ejemplo, ingredientes, etiquetas, valor nutricional, precio, y luego, por supuesto, le sabemos proyectar su producto en ese destino. El formato, normativa, sabores, surtido, y todo de manera automática. Al final, es eh, lo que comentabas de las decisiones estratégico comerciales, eh, realmente... Lo decimos así porque no, lo que nosotros hacemos es eh, analizar las estrategias eh, de la competencia de, de productos sí. para sacar pues, precio de medio de los mercados, número de referencias de productos comparables, incluso hasta por código postal. Entonces, le, se puede decir que le damos todas las armas para conocer en profundidad eh, los mercados objetivos.
1: Estamos hablando entonces que vosotros analizáis los productos, el target, el precio, etcétera, de, de una empresa para uh -huh. eh, su proyección internacional.
4: Realmente nosotros analizamos todos los datos disponibles que hay en en todos los supermercados y los que nosotros tenemos robots del mundo. Sí. Y con esa información nosotros hablamos con el proveedor. Es decir, hacemos un poco al revés de lo que se suele hacer. Eh, las empresas realmente suelen buscar un objetivo y se ponen a estudiarlo. Nosotros estudiamos, todo, todo el mercado y en base a todo el volumen de datos sacamos nuestras conclusiones y hablamos con, con los proveedores ya con las opciones localizadas, los puntos de máxima eficiencia
1: localizados. Claro, a ti te interesa este punto, te interesa este proveedor, te interesa esta cadena de supermercados, es. te interesa esta ciudad en concreta y dentro de esta ciudad, pues estos códigos postales porque es el perfil que tiene tu potencial cliente, ¿no?
4: Sí, eso, es. ¿eh? nosotros le podemos decir, oye, mira, el, el precio medio de, de tu producto en estos países es eficiente, en estos países ha aumentado la tendencia del número de referencias de productos comparables, tu competencia localizada está creciendo en estos mercados, entonces entendemos que, puede, que puedes crecer precisamente en esos o en otros, y entre otras cosas, vamos, también le podemos decir, oye, el formato que tú podrías tener en todos estos países es el siguiente, porque es el que cumplen todos los productos comparables que hay en ese mercado, leemos las etiquetas con inteligencia artificial y extraemos toda esa información. O sea, nosotros podemos procesar toda la información que esté puesta en la etiqueta, en la foto, en, en la descripción. Nosotros lo procesamos y se lo y se lo damos eh, ya ya todo organizado al, al proveedor, que es el que realmente necesita los puntos claro. más, eh, más importantes para tomar decisiones.
1: ¿En cuántos países estáis actualmente?
4: Nosotros tenemos el robot en 10 países y vamos a estar en 40 ahora dentro de un mes y medio.
1: De 10 a 40 en un mes y medio. Bueno, eso es una sí. magnífica proyección, ¿no?
4: Sí, porque justo ahora en diciembre nos, nos llegó financiación, sí. entonces hemos duplicado el equipo y, y estamos trabajando... Muchísimo más rápido y, y todas las herramientas bueno, que nosotros estamos haciendo,
1: pues lo estamos haciendo mucho mejor. Pues esa es una buena noticia. Pues, José Manuel, dinos, por favor, la página web para que aquellas empresas que puedan eh, trabajar con vosotros os conozcan sí. un poquito más de cerca y contacten con, con vosotros.
4: Sí, nos pueden encontrar en comexsoft.com.
1: Comexsoft.com. Pues, José Manuel... Es, es como
4: Comercio Exterior Software.
1: Correcto. Pues, José Manuel García, CEO de Comexsoft... Lo dicho, muchísimas gracias y muchísimo éxito.
4: Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Un Hasta
1: saludo, días. buenas tardes.
2: Gracias. En comunicación con Carlos Ferragut.
1: Pues avanzamos en el programa y ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
2: Muy bien. Por aquí estamos. Bueno,
1: pues oye, después de dos semanitas que han pasado desde nuestra última uh -huh. conversación, hoy vamos a centrar el tiro. El primero fue hablando, bueno, de actualidad en distintas redes sociales, pero hoy nos vamos a centrar en LinkedIn, una red que parece que bueno pues que está ganando cada vez, digámoslo así, una mayor profesionalidad, ¿no? está teniendo cada vez más auge a nivel profesional. Y exactamente cuáles son los, los motivos de todo esto y cómo está funcionando LinkedIn actualmente, Amalia.
2: Pues el LinkedIn ahora mismo se está sentando, eh, poco a poco, se está sentando como una de las redes sociales más fuertes que vamos a tener y que más utilidad vamos a tener. Yo creo que si alguna red podríamos este año eh, tenerla en el punto de mira, sin duda es LinkedIn. No es nueva, lleva 20, este año va a hacer 21 años, sí. pero sí que ha sido una red social que siempre ha estado como en un segundo plano, ¿no? No parecía en sí casi una red social. Entonces, así, bueno, LinkedIn eh, estaba ahí como, en, bueno, pues no sé, como... De de, de, de ayuda y además una de las cosas que tú que has tenido desde el principio es que siempre se la ha vinculado a que era una red social que tenía sentido estar si estabas buscando trabajo. Es decir, sí, si tú no que tenías Era un poco
1: aburrida también, ¿no?
2: Exacto, incluso. sí. Era como tener colgado tu, un tablón de anuncios que tenías colgado tu currículum, pero sí. que la gente en realidad tampoco entendía muy bien cómo funcionaba y bueno, pero como era una red social profesional, pues sí que estamos viendo ya desde hace dos años así que es una red social que se está sentando y está empezando a coger eh, 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 protagonismo y está empezando a, a ser.. Mmm, eh, en estos momentos convulsos que tenemos con X, que no sabemos bien hacia dónde vamos, con Facebook, que ha bajado, con otras redes sociales que ya se han convertido en plataformas de entretenimiento eh, un puerto seguro está empezando a ser LinkedIn, además porque está empezando a utilizarse como una verdadera eh, red social de creación de eh, relaciones profesionales, y esto sin duda es muy importante, tanto para empresas como para, para para profesionales. Yo creo que tenemos que este año poner el acento en, en LinkedIn y, de hecho, estamos viendo progresivamente, y yo no sé si tú en tu círculo cercano, muchas personas que están dejando otras redes sociales y se están centrando únicamente en LinkedIn. Te iba a decir yo todo... mismo,
1: pero bueno, no lo digo.
2: Ah. <risa> porque es bastante significativo. No no tengo datos al respecto porque no he encontrado que eh, esto, pero sí que es algo que empiezas a ver que muchas personas te comentan «No, no, yo solamente estoy en LinkedIn». Es más, hay muchos profesionales que ni siquiera tienen presencia en otras redes sociales. Y más cuando en este momento se, se está viendo que todas las redes sociales pues son plataformas pues eso de, de entretenimiento, de vídeos, de creación de contenido más más ligero, como una red social mucho más seria, más profesional, para poder impartir eh, contenido. Fíjate, hay un dato muy interesante que de, de LinkedIn, que el 45% de los directores de contenido de, de LinkedIn son altos ejecutivos. Sí. Es, es, es un, una, una, un aspecto importante, incluso de, de, del año pasado, las interacciones crecieron un 146% y el engagement un 12% en la, en la plataforma. Y hay 700.000 empresas que están utilizando LinkedIn para eh, reclutar personal. Y una de las cifras que, que dio la propia compañía LinkedIn es que cada minuto se contratan a seis personas como resultado de esos procesos de selección. Eh, yo creo que ha sido una, una red social que ha ido evolucionando poco a poco no, sin grandes estridencias no era esto que veíamos ¿no? de TikTok ni, de, ni, no, de, sí, ni sí. de Instagram ni nada ha ido poco a poco pero la gente ha empezado a ver que sí que es un espacio que realmente sirve para, para bueno pues para conseguir esos objetivos profesionales y también eh, 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 en cuanto a las empresas eh, las empresas que pueden por un lado buscar ya no solamente eh, personal sino también clientes de colaboraciones y ser un escaparate también de bueno pues de su presencia digital porque además esta red social tiene algo muy bueno y es que se iba muy bien con google cuando sí, sí. tú te abres un perfil en google eh, perdón un perfil en linkedin y vas a google y buscas a la persona enseguida sí, sí. enseguida te aparece bien posicionado cosa que no pasa a lo mejor con otras con otras redes o bien a lo mejor el contenido que aparece tuyo en otras redes sociales pues no te interesa que tenga esa visibilidad en cambio la de LinkedIn puede ser una una buena forma para poder para poder eh, eh, posicionarte. Entonces yo creo que bueno, pues tenemos que tenerlo, tenemos que tenerlo muy, eh, muy a la, bueno, pues como más claro que nunca, ¿no? Nuestra presencia eh, digital en esta red social, elegirla a lo mejor, abandonar otras. Plataformas que vemos que no sirven a lo mejor para esos intereses tan profesionales y, y, y verlo con esa, eh, como una herramienta eh, profesional eh, eh, más que, bueno, pues además tiene una, cada vez vemos que tiene una, una mayor proyección. Hace una semana, eh, en un webinar que ofrecía la, la, la London Business School, sí. hablando eh, sobre estas redes sociales. Uh -huh. O sea, la importancia que tiene LinkedIn. Y contaban ellos, en un momento dado, una de las personas que estaban, que, por ejemplo, ellos, eh, su proceso de selección para alumnos a, a cualquiera de sus, de, sus, de sus formaciones lo hacen basándose en LinkedIn.
1: Claro, es que LinkedIn, para mí, te está dando, por un lado, eh, una confianza, una veracidad, unas relaciones directas con la gente, no como en otras redes sociales. Te está dando un conocimiento... Y ahora te está dando muchas herramientas para que tú te puedas posicionar, sobre todo a nivel de, de marca personal, ¿no? Te puedas posicionar, sí. la gente te pueda conocer muy bien, cada vez estas herramientas de LinkedIn te, te piden más información y te ofrecen nuevos servicios que puedes poner en tu perfil, con lo cual no me extraña que quiera, o sea, que esté creciendo a estos niveles que tú dices y sobre todo que se esté asentando también entre los profesionales, como comentas.
2: Sí, porque además es que eh, eh, lo que está permitiendo tener esa credibilidad es que además permite ver con quién estás conectado, ¿no? Y claro. eso te, te da seguridad, ¿no? Claro. da seguridad y da tranquilidad que muchas veces cuando dicen, bueno, este año ya había pasado de los mil millones de usuarios, ¿no? Y siempre ha sido como la que menos seguidores tiene, pero es que tenemos que ver algo claro. Y solamente pensemos en, otro, en nuestros hijos o nuestra hija cuántos perfiles en, en Instagram tienen. Pues posiblemente tengan dos o tres como mínimo. En cambio, en, en LinkedIn solamente tienes uno, ¿no? Entonces, eh, por un lado, el, el número de, de, de a lo mejor de usuarios que no nos deje, no nos lleva a pensar, es que hay, hay poca gente, no, hay mil millones eh, de usuarios ya en el mundo, y ha pasado esa barrera, y luego el que tú permita el que te permita ver cómo estás eh, conectado, ¿no? Entonces eso está dando mucha credibilidad. Lo que pasa es que como esta red social tenemos como todo cuando crece, también empezamos a ver cosas, por ejemplo, que ha crecido el número de estafas que también se hacen a través de LinkedIn. Es decir, cuidado también con todas, eh, bueno, pues eh, muchas de esas propuestas que nos llegan a través de LinkedIn, porque, bueno, pues también, eh, también cuando hay un número elevado de, 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 de personas en un área siempre suelen darse este tipo de este tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que eh, eh, esa, im, ese trabajo que podemos hacer de marca personal eh, a través de, eh, de LinkedIn, vemos que ahora tiene su recompensa el poder participar en grupos, el poder seguir una muy buena forma de poder, a mí me parecen los grupos muy interesantes, de poder mantenernos eh, informados sobre, eh, eh, bueno, pues sobre lo que tiene que ver con nuestro, nuestro, ámbito, nuestro ámbito profesional con las empresas eh, está pasando lo mismo las, cada vez son más las empresas que tienen un perfil en LinkedIn, porque aunque no vayan a reclutar a nadie, pero sí que lo quieren como una forma de que bueno, pues eh, eh, los profe los, sus propios trabajadores que estén ahí puedan estar conectados y puedan bueno pues con otros partners, que puedan compartir contenido que, que sea de su empresa para otros profesionales del sector, el poder posicionarse es decir, es una buena forma también de darse a conocer bueno pues eh, eh, en el sector en el que tú estás, eh, bueno, pues con lo que veíamos la, 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 ¿no? el, el, el anterior participante, bueno, pues una forma de, oye, hemos conseguido más financiación y vamos a estar en más países, bueno, pues una forma de, también de poder difundirlo en un entorno eh, más profesional. A lo mejor sí, ese sí, contenido, sí. si tienes una cuenta en Instagram, no tiene mucho sentido, a lo mejor decirlo, pero claro. sí que en un entorno profesional sí que puedes eh, hacerlo y te puede dar credibilidad de cara a unos inversores, de cara, de cara a unos clientes o a unos colaboradores. Y el tema Entonces, de
1: formación también no lo olvidemos que hay, por ejemplo, hay mucha también. formación también en, en la red, lo cual sí. es muy es muy positivo y como en todas las redes hay problemas, ha habido acosos también en, sí. en la red, pero claro, el 100% no se puede controlar, eso eso también es cierto.
2: Y una, una cosa interesante, el contenido que más éxito está teniendo, y esto sabemos que va muchas veces por, por temporadas, son cuando compartes documentos en PDF lo que más consigue, es decir, porque lo que se ha visto es que la gente eh, comparte más el contenido, entonces, porque esa es otra cuestión. No solamente tenemos en nuestro currículum que dejarlo, digamos, en esa forma más visible, es interesante que nos, nos eh, eh, echemos un vistazo como está, porque ahora vemos que las formas de presentación en, en LinkedIn bueno, pues son mucho más dinámicas, se están utilizando hashtags, por ejemplo, en el muro, pues para visibilizar eh, tu ámbito profesional en el que te, en el que te mueves, eh, lo que es ese, ese breve resumen de tu historia personal pues cuidarlo, porque bueno, pues, eh, es lo que más visibilidad tiene esa frase que te define, ese resumen que te define como profesional pues eh, cuidarlo, entonces bueno, si hace tiempo que tenemos nuestra cuenta de LinkedIn la tenemos un poco ahí medio abandonada yo creo que es interesante que le demos, un, le demos un, una vuelta la actualicemos y nos, eh, nos bueno, pues nos eh, eh, planteemos la posibilidad de empezar a, con, a compartir también en contenido o comentar o poder participar de forma más activa porque ahora mismo es la red social profesional que más está se está se está moviendo y nunca se puede generalizar pero si alguien que es bueno pues un usuario medio de redes sociales a lo mejor es el momento de Dejar otras redes que de momento no sabemos bien hacia dónde van y centrarse únicamente en LinkedIn porque es la que te va a ofrecer mejores resultados profesionales y personales. Y luego ya para el entretenimiento, bueno, pues cada uno lo que lo que quiera, ¿no? Pero un poco centrarse más a lo mejor en, en, esta, en esta red profesional ahora mismo.
1: Pues Amalia, una red muy interesante como estabas comentando. Lo dejamos hoy aquí y dentro de 15 días volvemos a estar contigo si te parece.
2: Muy bien, perfecto.
1: Pues muchísimas gracias, un saludo y buenas un, noches.
2: Un saludo, hasta luego. Hasta luego. En Comunicación. Down, 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 down. En
4: Medios.
1: Pues último tramo del programa de hoy y como siempre tenemos a nuestro queridísimo compañero Fran Ramos. Fran, buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas o, tardes. O buenas noches, que ya hasta ahora nunca sé qué decirte ya. Bueno,
5: tarde-noche todavía, estamos bien. Bueno,
1: Fran, oye, vamos a ver, pues comentaba en el sumario que vienes con tres temas, a ver si nos da tiempo, y el primero de ellos nos habla de cómo la publicidad se dirige eh, a las distintas generaciones y, lógicamente, a cada una de ellas pues lo hace de una forma distinta, ¿no?
5: Pues sí, la verdad que esto está empezando a evolucionar todavía un poco más si cabe y para este 2024, bueno, pues ha hecho aquí un poquillo de recopilación entre lo que dice la, la IA y alguna que otra organización respecto a cómo va a ir evolucionando. Bueno, por supuesto, pues una vez más la personalización y crear vínculos sigue siendo la tónica general, pero es verdad que en cada generación eso se puede hacer de una manera distinta y como el uso del, del big data y la IA, pues también aquí va a hacer que las audiencias se puedan enganchar mucho mejor o no en función de, del buen uso que se le vaya que se le vaya a hacer. Si quieres, pues podemos ir a, to a tocar un poquito cómo sería el, la contactabilidad con Bien. cada una de las generaciones, claro. ¿vale? Y a partir de ahí, pues, pues avanzamos. Porque yo creo que no es lo mismo pues, una que otra y, y así pues es lo que traigo hoy al, al programa, ¿vale? Bueno, pues hablamos de los baby boomers, los nacidos en el 46-64. Pues aquí la publicidad digital necesita que se centre con ellos en crear experiencias y que reflejen la, la autenticidad y las, y las eh, tradiciones para hacerles sentir, sentirse más comprometidos y apreciados. <ríe> Esos son los datos también que, que arroja esta, este informe en cuanto a la generación de los baby boomers. Con lo cual, para ellos, pues lo que tiene que hacer aquí la data es recopilar más información, integrarlo bien en la inteligencia artificial y hacer una fuerte personalización. También es verdad que… que ...esta generación pues se creó más sobre la televisión y la radio... ...y ahí es donde puede tener eh, bastante influencia... ...pues es construir estas conexiones en base a, a estos tics que estamos, que estamos diciendo. La siguiente generación, la X... ...los nacidos del 65 al 80... ...bueno pues aquí la relevancia y la nostalgia ...pues parece que es interesante a la hora de construir narraciones... ...que evoquen recuerdos y emociones positivas... ...parece que la radio, nuestra querida radio... ...pues también es un canal efectivo... ...no solo va a estar todo en el, en el digital... Y ahí parece que hay una muy buena conexión con, con esta generación a través de, de este medio. Por lo cual, bueno, pues para las marcas también, ojo con estas conexiones y, y a partir de la radio pues parece que, que funciona bien. ¿Qué les podemos evocar? Pues música, moda, tendencia de esa época. Pues, pues para ahí parece que van los tiros a la hora de, de contactar con ellos y de poder tener una buena... Una buena un buen engagement. Los millennials, del 81 al 96, bueno, pues contenidos que, que les haga sentir parte de la marca. Aquí sí tenemos una conexión mucho más directa, se tienen que sentir ya partícipes de la, de la marca y, por lo tanto, pues hay que aprovechar muy bien, por ejemplo, una herramienta como pueden ser los, los podcasts, invitándolos a interactuar y compartiendo opiniones y que también que sean co-creadores de, de contenido. Por lo cual aquí, bueno, pues parece que hay que utilizar muy bien el storytelling, el humor, la sorpresa, la curiosidad, la credibilidad... Y con todo eso, pues, hacer también que ese engagement funcione bien y, por supuesto, con unos influencers bien elegidos que, que creen toda esa confianza y, y credibilidad. ¿vale? Esos son todos los puntos también que, que nos comenta el, el informe. La siguiente generación, la Z, del 97 al 2012, pues aquí le parece que la publicidad de display es la que mejor puede funcionar siempre y cuando esté muy bien personalización, una personalización extrema. De tal manera que también la autenticidad y la transparencia hará que, que esa interactividad y de manera inmediata pues pueda funcionar Bien, esta generación pues ya como mínimo pasa tres horas al día eh, conectado digitalmente, especialmente con el móvil, con lo cual por ahí pues, es la manera de, de contactarlo. ¿Quiénes son para ellos las mejores vías? Pues las redes sociales, todo lo que es la publicidad eh, móvil y a partir de ahí pues, intentar engancharlo con ellos, pues también con influencers, con contenido generado por los propios usuarios y sobre todo también pues, ver que sea una, una, una publicidad auténtica y que sea muy, muy relevante siempre en entornos eh, móviles. Y, por último, la generación alfa, desde 2013 hasta la actualidad, son los hijos de los millennials, en teoría. Bueno, pues aquí sí que ya parece que estamos hablando de una, una eh, generación más nativa, que ya está mucho más eh, centrada en la inteligencia artificial, que trabajan bien sobre la realidad virtual, todo lo que es ...esta parte de, del marketing digital... ...y para ellos pues empieza a ser nativo... ...todo lo cual, para ellos pues que todo lo que les ofrezca... ...experiencias innovadoras y bien personalizadas... ...pues va a parecer también que el engagement... ...por ahí va a funcionar muy bien... ...¿dónde se van a encontrar muy cómodos? ...pues se van a encontrar muy cómodos en TikTok... ...se van a encontrar muy cómodos en Instagram... ...y en todo lo que sea el mundo del, del vídeo interactivo... ...y muy, muy, muy personalizado... Todo, pues, ...todo lo que es la parte también de contextual... ...pues también va a parecer que con ellos... ...con la generación alfa va a funcionar bien... ...siempre y cuando la experiencia pues sea relevante, auténtica y sobre todo, sobre todo, que ellos se sientan que son parte del contenido y si también han ayudado a crearlo, pues mejor que mejor. Esas son la, las claves que traigo hoy aquí al, al programa, y bueno, pues ya os digo, como entre la entre la app y, y una recopilación también de informaciones que han ido sacando alguna que otra agencia al respecto, como puede ser Impulsion, pues, pues creo que es buena, son buenas dosis para saber por dónde tenemos que movernos con ellos.
1: Muy interesante este estudio con los distintos canales de comunicación con estas cinco generaciones. Bueno, pues vamos ahora con Amazon, que parece ser que ya tenemos aquí publicidad en pre Video, ¿no?
5: Efectivamente. Y bueno, esto como pasó en su día con, con Netflix, no es que sea nuevo, pero sí es nuevo en esta plataforma. Pues ya parece que vamos a tener aquí la publicidad, parece que se puede presumir en cuanto a que van a tener unos ingresos de unos 5.000 millones de dólares aproximados. Hablamos siempre del mercado americano, vale porque es curioso que en el mercado americano el 70 y algo por ciento de, de, los, de, la, de los espectadores están eh, suscritos a Prime Video. O sea, están en una cuota allí de mercado súper alto en cuanto a la, en cuanto a la suscripción que es de la que también dicen los números ahí en Estados Unidos, que según las previsiones pues eh, parece que no todo el mundo va a optar por la, por la opción de, de pago. O es sea, decir, aquí va a pasar lo mismo, o optas por la opción de pago y te ahorras la publicidad, o sigues con el modelo normal yeah. y pues verás tus contenidos con, con la publicidad que toque pues, en función de la programación que le tengan que le tengan hecha. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que eso, pues Netflix empezó a hacerlo, Disney Plus también, y bueno, pues queda un poco Amazon y ya parece que también se ha unido a esta, a esta tendencia. ¿Qué pasa? Pues aquí la verdad que Amazon lo que sí tiene lo que va a tener muy controlado también es nuestro perfil. Al estar enganchado con, con Amazon, pues saben perfectamente todo nuestro nivel de compra, nuestras preferencias, momentos de compra, todo lo que es el pipeline nuestro, con todo lo que es nuestras tendencias de compra, lo tienen muy bien controlado y a partir de ahí le van a poder ofrecer a los anunciantes segmentaciones perfectamente hechas y ese quizás es el valor añadido grande que van a tener ellos con respecto a otras plataformas en cuanto a nuestras condiciones de compra, nuestro perfil de, de comprador. Con lo cual, los analistas, bueno, pues aquí sí que dicen que, que ese poder de, de tener suscrito a tanta gente con tanta capacidad de datos va a ser la diferencia en coste que puede haber grande para, para los anunciantes en cuanto a, a qué calidad nos pueden estar ofreciendo y que potencialmente pues, podemos tener un nivel de compra superior si esa, si esa publicidad está muy bien dirigida y muy bien personalizada, un poco al ámbito de lo que decimos en la anterior, en la anterior noticia. Uh -huh. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo queda, cómo queda esto, cuál va a ser el, el efecto que va a tener y a partir de ahí pues, veremos también si, si realmente es una buena decisión o no, pero bueno, está claro que parece que ya no tiene vuelta atrás y que nos iremos encontrando los modelos de pago y las opciones que nos ofrecerán pues serán las mismas que, que están empezando a hacer en, en, Estados, en Estados Unidos. Ya depende si queremos elegir la comodidad de nuestros contenidos sin interrupciones publicitarias o, si no queremos pagar, pues que sigamos con el modelo de publicidad. Ya veremos.
1: Fíjate que en este informe eh, gigantes como Netflix afirman no estar preocupados por la entrada de Amazon en el mercado en este tipo de mercado publicitario o sea que se nota que hay mercado potencial para dar y tomar no para todos ahora mismo
5: sí porque ya te digo en Estados Unidos el 70% de los adultos pues están suscritos a Amazon Prime <risa> según los datos de, de ahí del mercado americano y claro claro no están preocupados porque parece que hay mercado para todos y que y que la tarta es grande y que se la pueden seguir repartiendo y no genera tanta pu tanta problema en la publicidad en este caso no sí. ¿Cómo se va a comportar el mercado? Bueno, yo no he visto realmente diferencias grandes a la hora de Netflix, que sí que entró aquí ya y teníamos la, la experiencia previa, ¿no? O sea, que tampoco, no es una cosa que, que bueno, no sé, lo iremos viendo, tampoco... Es una cosa que nos ha pasado con todos los medios en general. ¿Cuánta gente al final se ha suscrito para tener más información de calidad versus lo que está en abierto? Pues aquí lo iremos viendo y a ver cómo evoluciona también sí, sí, sí. el mercado, la audiencia en ese sentido.
1: Bueno, antes hablábamos con Amalia de LinkedIn como red social en auge, con veracidad, que transmite confianza, relaciones directas formación, etcétera, etcétera, y uno de los, de los términos, o uno de los aspectos importantes que tiene esta red es todo lo relacionado con el empleo. En este caso nos vas a hablar de los empleos tecnológicos que están aquí en España ahora mismo en auge, ¿no?, dentro de, de esta red. ¿Cuáles son estos empleos, Fran?
5: Efectivamente, ya por concluir, así también le hago complemento a, a lo que bien ha explicado Amalia en su, en su apartado, pues bueno, pues al final eh, LinkedIn es verdad que hoy por hoy pues es la red totalmente líder en cuanto a la parte más, más profesional y, y si queremos seguir trabajando de la manera más digitalizada en cuanto a nuestros perfiles y demás, pues sigue siendo la, la reina donde tenemos que estar. A partir de ahí, pues claro, también ellos tienen muy controlado cuáles son las demandas de las empresas, cuáles son los candidatos que están ofreciendo y en base a eso, pues eh, con ese uso empresarial que tiene pues son capaces de decir que apartados del sector tecnológico son los, más, los que van a ser más demandados en este año, y en los venideros, pero sobre todo hablan mucho de, de este año 2024. Claro, como lo ves de otra manera, como digo, pues todo está encaminado básicamente al área del sector tecnológico, que es lo que tiene más auge y lo que parece que va a tener más recorrido. El primero, pues en cuanto a ciberseguridad y datos, pues trabajar en ciberseguridad pues parece que, que es lo que va a, a tener más demanda. Los sueldos que ellos estiman están entre los 38.000 y 80.000 euros anuales, ¿vale? Y aquí, pues, el puesto sería el analista de, de operaciones de seguridad, que son esos ingenieros de datos, ingenieros de, de seguridad. ¿Dónde se está demandando más? En Madrid, en Barcelona y en Málaga. es la ciudad donde más está creciendo la demanda de este perfil. La siguiente, como puede ser de otra manera, pues la de inteligencia artificial. Lo mismo, pues, aquí están buscando ingenieros de IA o ingenieros de Machine Learning. ...que tengan muchos conocimientos de Python... ...igualmente con mucho conocimiento de nivel matemático... ...lo mismo que ciudades, pues Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga... ...las ciudades donde más se demandan estos perfiles... ...y en tercer lugar, todo lo que es el área de programación y sistemas... ...pues aquí ingenieros de plataforma, ingenieros de cloud... ...o ingenieros de software... ...o bien ingenieros de integración... ...pues aquí también que tienen que tener una sólida base informática... ...y sobre todo muy, 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 muy especializados en todo lo que es trabajar con, con la nube de tal manera que también ahí podemos ofrecer a las, a las empresas pues eh, la calidad de trabajo que, que están requiriendo en el, en el área de programación y sistemas Así que esas tres áreas, servicios, servicios de datos, inteligencia artificial y programación y sistemas según LinkedIn.
1: Bueno, pues como siempre, muy interesante. Iremos viendo cómo evoluciona. Y, Fran, volvemos a estar contigo, si te parece, dentro de dos semanas.
5: Pues será un placer. Buenas noches.
1: Buenas noches, un abrazo. Y llegamos así, al final del programa de hoy, que deseamos, como siempre, que haya sido el agrado de todos ustedes. Recuerden que pueden escuchar este programa, también una vez grabado nuestro podcast, en la página web de la emisora 99.9 Valencia Radio. Y damos las gracias a nuestro querido compañero Juan La Lafuente, responsable del control técnico de hoy. Como cada semana, en la despedida de, de este programa, ¿cuál es la frase a, a relatar? En esta ocasión dice así, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford. Volveremos a estar aquí el próximo martes, de 8 a 9 de la tarde, con un nuevo programa y con las acciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.